0: Eddig is tudta a NATO és minden szakértő egyébként, hogy a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország. De valahogy ilyen nem mertük ezt kimondani. Most végre megmutatjuk azt, hogy erősek vagyunk, és még erősebbek leszünk, úgyhogy ne ciszolszatok velünk.
1: Ukrajna egyelőre nem lesz NATO tag. Svédország viszont hamarosan az lehet, még ha ez a magyar kormánynak arcmentésre is lesz szüksége. Egy mondatban így foglalható össze a Vilniuszi NATO csúcs. A Fülke mai viszont ennél részletesebben elemezzük a Katonai Szövetség eheti találkozóját. Vendégen Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője, üdvözöllenk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Valamint Német András, a HVG Világrovatának újságírója, üdvözöllek. Jó reggelt. Én Nagy vagyok, ez pedig a Fülke, a podkasztja. Ahogy a beköszönésekből is érzékelhető volt, itt vagyunk a NATO csúcs másnapján reggel, és és azt láttuk, hogy Volodymyr Zelenszky kedden még elégedetlen volt és szerdán már megengedőbb azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna csak ígéreteket kapott a NATO csatlakozásról, de az a forgatókönyv következett be, hogy amíg a háború tart, addig biztosan nem fog megtörténni az ő integrációjuk a Katonai Szövetségbe. Hogy látjátok, ez az egyetlen realitás, vagy valamilyen szinten azért joggal érezheti ezt az ukrán elnök, hogy cserbe hagyták a szövetségesei.
0: Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen realitás. Senki nem gondolt a, a, a csúcs találkozó előtt sem, maga egyébként Zelenszki is nyilatkozott arról, hogy pontosan tisztában van arról, hogy nem lesz most NATO tag. Nagyon egyszerűen azt kell látni, ha most lenne NATO tag, akkor háborúba kerülne, keveredne. Az ötös cikkei miatt alapvetően a nyugat Oroszországba lesz, viszont el akarja kerülni. A másik dolog szerintem az, hogy Nem a tagság a legfontosabb kérdése most Ukrajnának. A legfontosabb kérdése szerintem Ukrajnának az volt, hogy mennyire hosszabbítható meg az a kiállás és az a támogatás, amit ebből az egy évben láttunk, vagy már több mint egy évben, mondjuk másfél évben láttunk a nyugat részéről. És azt gondolom, hogy e tekintetben meglepő módon borzasztó egy egység mutatkozott a szövetségen belül. Ha megnézzük a, a, a szöveget, akkor azt látjuk, hogy kijelentik azt, hogy a támogatás több évre, több éves programmá fejlesztik. Arról nem is beszélve, hogy a második napon a G7-eknek a támogatása, az viszont egy, még egyértelműbbé tette, hogy itt egy hosszú konfliktusra kell számolni, és hosszú konfliktusra számol a nemzetközi közösség is.
2: Abszolút igazat adok neked, és én ott voltam szombaton, vagy múlt héten, amikor Zelenszky pozsonyban tartott a konferenciát, és a kísérletében volt az egyik ismerősöm, egy ukrán diplomata, és amikor vele beszélgettünk, ő is egyértelművé tette, hogy az egész ukrán vezetés tud hogy ebből nem lesz nato Vilniusban Nem ezekkel a szavakkal, de azt érzékeltett, hogy ez fajta színjáték volt, hogy ezt a fajta támogatást, amiről a Péter beszélt, ezt még erősebben. Tehát, hogy legyen egyfajta lelkismert tudalása a nyugatnak, és támogassa még inkább, még lelkesebben. Tehát ez, ez tényleg egy, egy, egy előre tudható esemény volt, és ez valószínűleg nem befolyásolja tényleg alapvetően ukrajna védelmi képességeit.
1: A G7-es kiállást azt, azt említettük, ezzel kapcsolatban elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy ez a másik oldalról, tehát Ukrán oldalról, mit várt cserébe azért, hogy a, hogy a G7-ek elkötelezzék magukat a támogatás mellett, ameddig szükséges az orosz agresszió miatt?
2: Gyakorlatilag azt várják tőlük, hogy folytassák a korrupció elleni harcot, folytassák a társadalmi reformokat, folytassák a hatelőreformot. Tehát ukrán oldalon is van bőven tennivaló, és ezeket számon is kéri, Tehát ezért nem véletlen, hogy látjuk, a Ukrajnában is sorra pattannak ki a különféle korrupciós botrányok, akár a főügyészről is beszélhetünk, de több ilyen esemény volt. Ennek ellenére ez azért lassan zajlik, és a nyugat is tudja, hogy azért háborús körülmények között még nehezebb talán a korrupció elleni harc de ér ukrán eredményeket. És valóban ez egy nagyon nagy eredmény ez a G7, hogy a NATO ugye testetleg nem támogathatja Ukrajnát, mert ez Oroszország elleni fellépés lenne tulajdonképpen, de az, hogy két oldalú alapon ezek a G7-ek, amelyek azért a világgazdaság felét képviselik, támogatják és hosszan kitartanak Ukrajna mellett, ez valami egy komoly fejlemény.
0: Én is azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb célja a nyugatnak az, hogy mivel nyugati pénzektől, nyugati forrásoktól, a függés fog függni Ukrajna, nem csak a háború vitelében, hanem gyakorlatilag mondjuk azt, hogy az újjáépítés kapcsán is olyan körülményeket akarnak teremteni, és ezt elvárják az ukránoktól, hogy minél kevesebb pénz folyjon el olyan korrupciós csatornákon, ami nem hasznosul. Tehát azt gondolom, ez egy teljesen jogos követelés. Arról nem is beszélve természetesen, hogy ugye amikor arról beszélt a NATO, vagy akár az Európai Unió, hogy, hogy az ukránok a tagjai lehetnek egyik vagy másik szervezetnek. Ezeknek a szervezeteknek azért feltétele az, hogy demokratikus jogállam legyen, hogy piacgazdaság legyen, hogy minél kevesebb korrupció legyen. Tehát ez egyben felkészülés is ezekre a tagságokra.
1: Szóba került az építés. Ezzel kapcsolatban mi hangzott el a NATO
0: Az újjáépítések kapcsolatban azt gondolom, hogy elsősorban azt kellett megerősíteni, hogy továbbra is szeretnék az újjáépítést, és ez benne van egyébként a kommunikébe, de azért azt látnunk kell, hogy a szövetség az alapvetően egy védelmi szövetség. A szövetség alapvetően a katonai kérdésekre, a biztonságpolitikai kérdésekre koncentrál, ezért jóval kevésbé fontos számára az újjáépítés. Nem ez a fórum az, ahol ezt az újjáépítést favorizálni, vagy, vagy nagyon erőteljesen támogatni kell. Én azt gondolom, hogy azt kell látni ebben a, az egész NATO csúcsban, hogy ahogy úgy fordul a NATO, hogy mind a tagok, mind pedig a partnerek, és ebben beletarcozik egyébként Ukrajna is, egyre inkább képesebbé váljanak az agresszió megfékezésére és egy elrettentő politikára. Tehát olyan helyzetbe akarják mondjuk Ukrajnát hozni, katonailag, biztonságpolitikailag, hogy Oroszország ne tudja még egyszer meg támadni, vagy le tudja hosszasan folytatni ezt a jelenlegi háborút. Ezt egyébként a g 7 tartalmazza is konkrétan így szó szerint, hogy nem akarjuk, hogy Oroszország még egy háborút tudjon indítani.
2: És még egy dolog, feltűnő volt az utóbbi lambokban, rengetegszer került szóba az újjáépítés. Hát ugye az végig járta a NATO partnerek egy részét, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban is elhangzott az, hogy ezeknek az országoknak a cégei részt fognak venni jelentős mértékben az újjáépítésben. Ez szerintem egyfajta üzenet akart lenni az a, 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 olyan értelemben, hogy most ti sokat adtok nekünk, viszont az újjáépítésből részesedhettek, és ez azért ez mindenképpen a részvevő Számára jövedelmező lesz, tehát ez is egy fontos fejlemény, hogy, hogy egyfajta uh, válasz lesz ez majd a részéről, hogy a velük együttműködő államok vesznek részt az újraépítésben, azt ebből ki fogunk maradni.
1: Van bon, egy. Mondjuk az a szkeptikus kérdésem ezzel a G7-es, illetve NATO támogatásokkal kapcsolatban, és főleg ezeknek a hosszantartóságával kapcsolatban, ugyanis Ben Wallace, brit védelmi miniszternek volt egy ilyen megszólalása, amit idéztek a NATO csúcsról, illetve az azalati tárgyalásokról, hogy ők nem az Amazon, egyszerűen nem adhat le ukrajna rendeléseket úgy, hogy azt várja, hogy azokat gyakorlatilag másnap maradéktalanul megkapja. Ez az attitűd, ez mennyire válhat uralkodóvá, ahogy telik az idő, ahogy a nyugati szövetségeseknek egyre többbe kerül Ukrajna szponzorálása, van-e mondjuk a G7-es megállapodásban egy olyan kiskapú, amit az, a nagyobb országok azt mondják, hogy van egy pont, amin túl nem tudunk mindent odaadni? Egy szó, mint száz, meddig lehet fenntartani ezt az anyagi szponzorálását Ukrajnának?
0: Én azt gondolom, hogy hosszan. Azért azt látni kell, hogy a Nyugat számára Oroszország megfékezése ezen az úton, távára, a háborúban, a meggyengítés, ez még mindig a legolcsóbb formája annak, hogy itt a, azt a biztonságpolitikai fordulatot, amit ilyen poszthegemoniális világrendnek szoktunk nevezni, tehát ahol egy csomó statuszkó megkérdőjel ez a hatalom elkezdi megkísérelni, megváltoztatni a világrendet, ezt, ezt valahogy vissza kell verni. És én azt gondolom, hogy ráadásul mondjuk ki, hogy ez a háború, az a fordulat, ami gyakorlatilag a transatlant Szövetségnek a katonai képességeit ö, hivatott erősíteni, a hadipari képességeit ö, hivatott erősíteni. Ez egy óriási biznisz. Tehát ezt látni kell, hogy a hadipar olyankor, amikor háború van, az egy kincsesbánya. És ezt a kincses bányát azt gondolom nagyon sokan ki akarják használni. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy mivel az európai társadalmak láthatóan az orosz-ukrán háborút követően túlnyomó többségükben nagyon fontosnak tartják a biztonságot, elviselik azt, hogy akkor most forduljunk és erősítsük meg a képességeinket. Tehát én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen hosszan, elég hosszan. Tehát elég hosszan úgy szól maga a szöveg, hogy addig, amíg ezt Ukrajna igényli, és az ukrajnai háború igényli. És ugye
2: a válasz említette, hogy nem azonnal, ahol azonnal szállít, de hogyha azért megnézzük a, az eddigi fejleményeket, azért látszik, hogy előúton mégis szállítottak. Tehát késői szállítással azért minden oda érkezett, és nekem úgy tűnik ez folytatódni fog. Tehát ugye most a franciák szállítják ezeket a Scalp hosszú távú, vagy nagy hatótávolságú rakétákat, szerintem előúton az a mc is el fog jutni az usa Én nekem nagyon úgy tűnik, hogy az F16-osok is, viszont én most leszek, és előjön az újság, hat én valamit, számomra az meglepő, hogy másfél éve tart a háború, a kezdetektől fogva mondjuk egy-két hónapos késéssel Ukrajnát támogatták a nyugati államok. Mitől van az, hogy tényleg ki tudnak folyni a lőszerből? Tehát mégis ezért a legnagyobb ipari hatalmak, a leggazdagabb országok, tulajdonképpen egy kiepített védelmi iparral. de hogyan nem tudják ennél gyorsabban felpörgetni a hadipart, hogy ezek a 150 mm-es lövedékek például elfogyhatnak?
0: Szerintem arról van szó, hogy ez a hadiipar, amit mi látunk, vagy eddig láttunk, ez nem háborúra, nem háborúra készült fel. Azt kell látni mind a hadsereg tekintetében, mind a harihépar kép- képességek tekintetében, hogy más a békeidőbeli hadsereg és képesség és más, amikor háború van. Ebben a háborúban iszonyú sok lőszer fogy el. Elsősorban egyébként azért, mert mind a két fél azért, hogy a hogy az eszközeit és a, és a személyzetét, tüzérségi és rakétatámodásokat igyekszik egymás ellen folytatni. Tehát én azt gondolom, hogy azt kell látnunk ebből az egész történetben, hogy tulajdonképpen a tüzérségi lőszerek azért fogynak ki, mert nagyobb igénye van. Erre egyébként lehet látni mind a két részről, tehát nem csak az ukránok fogynak ki, hanem jelentős hiányosságai vannak az oroszoknak is. Amikor arról beszélünk egyébként, hogy például az orosz hadsereg mekkora képességekkel rendelkezik, hogyan lehet kitágítani, hogyan lehet növelni, akkor mindig azt szoktuk mondani, nem az a fontos, hogy hány ember van Oroszországban, még csak nem is annyi az a fontos, hogy hány, hat köteles. Hány embert tudok felszerelni, és hány embert tudok kiképezni, a felszerelést és a kiképzést az egy apparátus végzi. Ez az apparátus, ha nem elég nagy, nem tud jelentős mennyiségű embert felszerelni és kiképezni. Szerintem a, a, nagyjából a hadiparnál is ezt látjuk, hogy békeidőben időben nem tudom, kellett ennyi. Most meg kiderül, hogy nem ennél jóval több kell, és ha jól látom, vagy legalábbis a szövegekből, akár a G7-ekből, akár a NATO ö, nyilatkozatból, Azt mindenki látja, hogy az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy azok a tüzérségi eszközök és azok a tüzérségi lőszerek, amik amik gyakorlatilag szükségesek, ezek minél előbb termelődjenek meg. Van egy nagyon vitatott, ugye gondolom úgyis szóba kerül még, ez a kazettás bomba kérdése. A kazettás bomba is azért szükséges, mert kevés a lőszer, és kevés a kilövő eszköz, ugye egy ilyen kilövő eszköznek nagyjából 1800 lövést lehet kiadni, amennyiben ezt egy hagyományos lőszerre csinálod, az 1800 bomba vagy robbanó eszköz. Ha kazettással csinálod, ezt meg többszörösülnék. Tehát nagyon egyszerű, mivel kevés van, ezért használja egyébként, tegyük hozzá mind a kettőt. Tehát amikor Peskov azt mondja, hogy ha megkapják a kazettást eszközt, akkor mi is használjuk, tudjuk, hogy használjátok, mert hogy egyébként. Tehát már is tavaly már pontos, is
2: már. Pontos. Egy, és akkor egy kiegészítő kérdés, szerinted mennyi idő kellhet ahhoz, hogy ez
0: felpörögjön? Még egy év,
2: vagy kevesebb?
0: Én azt gondolom, hogy már elkezdték felpörgetni, de Isten igazából ö, én az, a, azt feltételezem, hogy az év végére, jövő év lesz egy olyan mennyiségű. Ugye itt azt kell látni, hogy a háború az gyakorlatilag februárba indult. Minden olyan döntés, amit tavaly született, annak nem volt meg a forrásigénye, mert nem így tervezték a NATO tagországok gyakorlatilag a forrásaikat. Az első ilyen tervezési lehetőség, ez 23 volt minden tekintetben. Nem lehet nagyon gyorsan. Ö, ö, váltani ezt, és hát természetesen az is nagyon fontos, hogy rá kell venni a termelőket, tehát itt nem állami gyárakról van szó, hanem vállalkozásokról, hogy azt mondják, hogy igen, akkor forduljunk rá, mert néhány évig erre nagy szükség lesz.
1: Még egy mondata visszatérnék a bombákra. egyfőle az, hogyha valakinek egy ilyen vizuális explainer lenne szüksége, azt megtalálja a hvg.hu-nak az Instagram oldalán, viszont röviden el tudjátok mondani így szóban, hogy mit tud egy kazettásbomba, mi a működési mechanizmusa, és ezzel összefüggésben mik azok a, mondjuk az, hogy morális vagy katonai dilemmák és aggályok, amiket felvet az, hogy Amerika adna jelőszereket Ukrajnának, és miért nem adnának mások?
2: Hát, a kazettás lőszerek alapvetően kilőhetett tarackokból, rakéta formájában repülőgépről bombaként, mindegyiknek az alapelve az, hogy ez egy konténer tulajdonképpen, ami repülés közben kinyílik, és ebből több tucatnyi, vagy több száz apró lőszer, robbanószer kerül ki, és amit a Péter említett, hogy ezzel írta méretű területeket lehet beteríteni. Tehát még egy lövedég, még ha GPS irányítású és betalál, az, az is kisebb rombolást végez, mint az a több száz felrobbanó, vagy esetleg nem felrobbanó bombácska, vagy kisebb bomba, és amit ugye a morális része a dolognak az, hogy viszonylag magas, tehát állítanak az oroszoknál tíz körüli, az amerikáknál állítanak kisebb arányú, azoknak a bombáknak a szám, ami nem robban föl, ezek belefúródnak a földbe, ezek tulajdonképpen élesített fegyverek, élesített robbanószerek, ugye nem tudják pontosan, hogy ezek Csapódtak be, hogyha eljön a béke, nagyon nagy a veszély annak, hogy polgári személyek ezeket megtalálják, felrobbannak. Tehát ugye tudjuk azt, hogy Boszniában is vetettek be kazettás lőszereket, Barcsot is, ugye amikor találatért a jugoszláv légierő és egy kazettás bomba volt. Tehát ezek éveken keresztül pusztítanak, ezért ez az egyik veszély. A másik pedig az már háborús bűncselekmények számít, hogy ezeket a lőszereket, kazettás bombákat Urbán tehát városi környezetben használják, mert ott tényleg óhatatlanul sokkal nagyobb a civil áldozatoknak a száma, mert nem irányítható annyira ez a lőszer, mint a többi nem tudom, talán nem területet letetetben teríteni egy ilyen, egyetlen elővedékkel, tehát ez egy nagyon hatékony, de nagyon gyilkos és tényleg morális szempontból kifogásolható eszköz.
0: Alapvetően inkább kiegészíteni, mert azt, amit andrés mondott, én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy 111 ország az, ami vállalta azt, hogy nem hazattás gombát. Nagyon sok olyan ország van Amerika, Oroszország, Ukrajna, de tegyük hozzá Finnország, Észtország, Lengyelország, Románia és egy csomó többi, akik viszont nem. Nagyon egyszerűen azért, mert ők is látják, hogy nekik, Korlátozottak a képességeik, tehát a támadási képességek, a kazettás bomba az pedig megnöveli ezt. A jogvédők azt mondják, hogy be van tiltva, ez természetesen, ha te aláírtad és tagja vagy, és úgy használsz kazettás bombát vagy engedsz át, az kétségtelen az nemzetközi jogi sértett, tehát a nemzetközi jogot megsértett. Ha viszont nem írtad alá, akkor hát nem vonatkozik ez a történet, ez nagyon fontos. Ami a morális szempontokat illeti igaz, hogy a kazettás lőszer az nagyobb mértékben nem robban föl, de hagyd tegyem hozzá egy harmada, vagy ne, lehet, hogy nem egy harmada, de egy ötöde egész biztos az orosz, maguk az oroszok mondják, az egy, a, a, a hagyományos lőszerének sem robban föl. Tehát ugyanaz a probléma. Itt a döntő kérdés szerintem az, hogy tudjuk-e, hogy hova dobtuk le, és meg tudjuk-e jelölni azt a területet. Amennyiben megjelöljük, hogy ide nem menjél, akkor szerintem semmilyen nagyobb probléma nincsen. Mindig azt szoktam mondani, hogy borzasztók tényleg egyébként morálisan, hogy kazettás bombákat fognak bevetni, de legalább ilyen borzasztó, hogy megtámadták Ukrajnát, és háború robbant ki. A háborúban a hatékonyság, az a döntő, nem a moralitás.
1: Nemrégiben volt egy remek podcast beszélgetésünk itt a fülkében Nagy Gáborral és Bábel Vilmossal Amerikáról, és ott volt egy ilyen megállapításunk, hogy Amerikának olyan értelme megéri szponzorálni ezt a háborút, hogy neki valójában ez egy ilyen nem is tudom felkészülés, vagy folyamat, hiszen az igazi ő globális ellenfele az Kína. Elhangzott a mai adásban is az, hogy a NATO-nak ez egy fontos lehetőség arra, hogy mind szövetség megerősödjön. Arra lennék kíváncsi, hogy Egyébként a többi NATO szövetségesnek, ha geopolitikai szintéren, globális szintéren nézzük, és feltételezzük azt, hogy Oroszországot sikerül legyőzni Ukrajnának nyugati támogatással, akkor valóban fel kell készülni egy olyan helyzetre, hogy a globális libikók a másik oldalán egy Kína fog ülni, és azzal szemben kell egy erős NATO-nak legalább balanszt találnia, hogyha nem nagyobb erőt felmutatnia.
0: Én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy ez, egy, ez az egész háború, ez egy poszthegemoniális háború. A poszthegemoniális helyzet az az, amikor Amerika hegemon mondó már nem tud vezetni, nem tudja érvényesíteni az érdekeit, tehát kompromisszumokra kényszerül, és megjelennek Regionálisan és globálisan olyan szereplők, akik megkérdőjelezik azt a világrendet, amit kialakított a Ilyent láttunk rengeteget. Az egész történet, ami mondjuk Iránnal történt a 2000-es évektől, az az én fejemben, ez egy poszthegemoniális konfliktus volt. Irán anélkül tett óriási befolyásra szert a közel-keleten, hogy egyetlen háborút vivott volna, Általában mindig a betlizőkkel, vagy a nem állami szereplők támogatásával. Hasonlóképpen azt gondolom, hogy, hogy az egész arab tavasz egy picit ilyen poszthegemoniális helyzet. Azt kell látni, hogy az Egyesült Államok számára, és mindenki számára, aki ebben a rendszerben mondjuk győztes és, és jól érzi magát, Borzasztó fontos, hogy minél lassabban valósuljon meg ez a többpólusos sorvábálás. És nagyon fontos, lehetőleg ne konfliktusokkal. A tétje szerintem mindenki számára és a NATO számára is az ennek a háborúnak, hogy Oroszország képes lesz-e megváltoztatni azt a világrendet, amiben eddig éltünk, és visszatérni egy ilyen nagyhatalmi érdekszér a politikához. Tehát amikor, amikor gyakorlatilag a nagyhatalmak döntik el, hogy a kicsik mi a bánatot akarnak. Oroszország nem akar tárgyalni Ukrajnával, Oroszország az Egyesült Államokkal akar tárgyalni, és le akarja bulizni, hogy akkor ide tartozzon Ukrajna. Ezt mi az én korosztályom jaltából ismeri. Tehát gyakorlatilag ez a jaltai modell és nagyon fontos, hogy van még egy nagy kérdés, hogy visszatére az a korszak, amikor háborúval döntünk el érdekeket, vagy sem. Eddig Európában legalábbis nem ez volt a módi. Azt mondtuk, hogy sok minden megengedhető, megvásárolható. Tehát, ha oda ment volna Putyin, Elnök Zelenszkihez is megkérdezi, hogy mennyibe kerültök ti darabjaként, és Zelenszki mond egy összeget, és utána ők nagy barátok lesznek, senkinek egy kummaszava nem lehetett volna, mert ez egy bevett ö, módszer. De azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, hogy ne legyen háború. Tudnék, ez a legkárosabban vagy leg. Rosszabbul ez Európát fogja érinteni. A háború ugyanis azt feltételezi, hogy kell, hogy neked legyen katonai képességed, az Európai Uniónak ilyen katonai képessége, közös hadsereg erőzpontosan soha a büdös életbe nem lesz. Az én megítélésem szerint. Lesznek majd olyan olyan országok, amelyek összefognak bizonyos helyzetekben, de nem lesz olyan típusú, mint az Egyesült Államoknak van, mint Kínának van, mint Oroszországnak van. Ez azt jelenti, hogy nem fog tudni katonai értelemben saját hadseregével erőt kivetíteni. Erőt kivetíteni úgy tud, ahogy most egyébként, hogy a szövetségesnek ad muníciót, meg fegyvert, meg stb. Ha, Ha viszont nem lesz tulajdonképpen ö, katonai ereje ö, hát az Európai Uniónak, már pedig a katonai erő fontos lesz, akkor nem lesz szereplője a nemzetközi politikának, hanem egy ilyen pandantja, egy ilyen Spanya lesz az Egyesült Államoknak, ahogy egyébként azt látjuk, hogy ilyen Spanya vagy pandantja lesz az Oroszország is. Tehát ez, ez, szerintem ez a tétje az egész történetnek, közel sincs lejátszva az, hogy valóban kétpólusú lesz a világ, vagy ha megbaradunk, és akkor, ahogy egyébként Kína is akarja, többpólusú, mert ők is, mind Oroszország, mind Kína, több pólusú világról szól.
2: Szerintem Oroszország nem lesz pólus. Nem. Tehát, tehát én úgy érzem, hogy ugye, hogy Oroszországot szerintem nem katonai módon, vagy nem katonai értelemben fogja legyőzni, a Nyugat vagy Ukrajna, hanem talán olyasmi jelleggel, ahogy a szovjetunió szétesett 1991-ben, gazdaságilag nem bírta a hidegháborút, szerintem most gazdaságilag nem fogja bírni ezt a forró háborút, de ez meg hosszú idő kell, szerintem. És még egy dolog, én, én soha nem tudtam eldönteni, és majd kérem a segítségeteket, hogy ugye, egyrészt én mindig azt gondoltam, hogy független attól, hogy éppen milyen évszámot írunk, mindig azért az erősebb hatalmak, Komolyan befolyásolták. Mindig, mindig voltak jalták. Én attól félek, hogy mindig lesznek jalták, és azt nem tudom eldönteni, hogy egy kis ország szempontjából mi a jobb, hogyha van két erősebb kutya, vagy pedig van egy multiporális világ, ahol rengetegen és folyamatosan versenyeznek azon, hogy, hogy ki lesz most kicsit erősebb, mint a másik.
0: Én itt egy személyes megjegyzése, én, az én anyám lengyel, az apám meg magyar, két olyan nemzethez kötődő, ahol ma nagyon fontos a szuverenitás kérdése. Tehát azt gondolom, hogy ott, akinek fontos a szuverenitás kérdése, az nem gondolkodhat ilyen jaltákban. Tehát azt gondolom, hogy ha mi el akarjuk dönteni azt, hogy, hogy hova akarunk tartozni, akkor jogunk van eldönteni ezt. És ha mi nekünk jogunk van, akkor másoknak is joga van. Tehát én azt gondolom, hogy a kis országok számára semmi nem kedvező az, hogy majd a nagyobb behajtogatnak bennünket ide vagy oda, és akkor mint a szalvétát beletesznek az egyik szalvétatartóba, vagy a másik szalvétatartóba. De ezt egyébként láttuk mi. Hát azért én a régi rendszerben, tehát a, a kétpólusú világban éltem. Hát emlékszünk arra, a bipoláris világban ez a behajtogatás zajlott, és ráadásul hadd mondjam azt, hogy nagyon pontosan, ugye történetileg is emlékszünk rá. É, nem én személyesen, de hát, de hát a magyar történetben 56, hogy akkor más nem mondjuk a lengyeleknél 56, 68, 70, 76, 80 a szolidaritás. Ezek mind arról szóltak, hogy nem akarunk ilyen behajtogatós, nagy hatalmak által megszabott érdekszféra politikában élni.
1: Összességében mennyivel tisztába képünk most arról, hogy a NATO-nak rövid, közép, hosszú távon mik a céljai, mik azok a pontok, amelyekkel Vilniusból el-, el tudott jönni a szövetség, ami konkrétizálja azt, hogy milyen irányba szeret tovább haladni?
2: Hát teljesen egyértelműen tűnik, hogy míg Madridban két fő ellenfelet neveztek, meg Kínát és Oroszországot, most azt hiszem le is van írva szó szerint, hogy az transatlanti térség számára az Orosz Federáció jelentő a legnagyobb biztonsági veszélyt, tehát teljesen egyértelműen Oroszország a fő célpont, de emellett számomra szimpatikus módon megnevezték azért a klímavédelmet is, a terrorizmus elleni harcot is, tehát, de látszik, tehát amit a Péter is említett, és szerintem most említeni is fog részletesen, hogy, hogy ez míg Madrid egy ilyen programadó csúcs volt tavaly, most ez egy ilyen végrehajtó csúcs, és ebből derül ki, hogy pontosan milyen lesz ez a szövetség.
0: Én is azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, ez egy ilyen munka, ha tetszik politikai jellegű, de munka csúcs volt. És valószínűleg úgy fogunk emlékezni erre a csúcsra, vagy legalábbis én azt javaslom, azt remélem, hogy úgy fogunk emlékezni, hogy a NATO végre elkezdett úgy viselkedni, mint egy katonai szövetség. Elkezdte végigvenni azt, hogy milyen képességei vannak, elkezdte végigvenni, milyen ellenfelei vannak. Hadd tegyem hozzá ahhoz äh, a megjegyzéséhez, hogy, hogy a legnagyobb fenyegetést jelenti Oroszország, hogy benne van egy nagyon fontos mondat, hogy nem tekinthetjük partnernek Oroszországot addig, Ami ki nem vonul, és abban nem hagyja. Ez egy nagyon fontos tétel. Ez azt mondja, hogy persze, vannak kommunikációs csatornák, hogy a legborzasztóbb dolgokat el, hogy mondjam, elkerüljük, az eskalációt meg egyéb dolgokat, de nem tárgyalunk olyan feltételekkel, hogy te majd itt háborúzol, és elviszel egy csomó dolgot. Szomaszumárom azt akarom mondani, hogy azt lehet látni, hogy A NATO elkezdte a saját képességeit számba venni, elkezdte tervezni. Soha a kétpólosú világ bukása óta nem volt olyan, hogy ilyen regionális terveket fogadott volna a NATO. Ez egy négyezer több mint 4.000-4.100 oldalas a északi, középső és déli területekre vonatkozó konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy hogyan kell megerősíteni ezt az egész történetet. Ezen belül mondjuk az egyik legfontosabb, hogy van ugye ilyen nemzetközi zászlóai harcsoport amit összeállítottak gyakorlatilag Madridban plusz négyet. Pontosabban Madridban úgy döntöttek, hogy, hogy a létrehozott 80 azt majd dandár szintűre emelik. Nagyjából azt kell tudni, hogy egy dandár szint az 3000 és 5000 fős. Ez például nem valósult még meg. Ez benne van, hogy ebben elő kell lépni. Azt tervezzük, hogy 40 ezerről 300 ezerre emeli azt a katonai mennyiséget, vagy annyi katonát állít ki, akik egy hónapon belül oda tudnak menni. Nagyon fontos, hogy ez egy iszonyú nagy szám ez iszonyú nagy forrásigényű, ez ez minimum 1400 közös harckocsit igényel, ha ilyet akarunk. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, hogy ezek viszonylag részletesen le vannak írva a a dokumentumban, és azt gondolom, hogy még részletesebben le vannak osztva gyakorlatilag a a különböző tagállamokra. Tehát én azt akarom ezzel mondani, vagy sugalni, hogy túl a, azon a vitán, hogy most Ukrajna, uh, Ukrajna tag lesz, vagy nem lesz tag, azt kell leginkább látnunk, hogy ez, ez a gyakorlat és a katonai képességek terén, És ahogy beszéltünk egyébként róla már, a, a NATO elhatározta azt, hogy közös védelmi ipar lesz. Ez azt jelenti, hogy már tudják azt, hogy vannak olyan szereplők, akik ezt vállalják. Tehát azt akarom mondani, hogy hogy végre elkezdtünk úgy gondolkodni, úgy tevékenykedni, ahogy egy katonai szövetségnek kell, és ezzel, ami a legfontosabb, és amit én leginkább hiányoltam a NATO-val, és ezzel azt gondolom, hogy jelezzük azt, hogy nagyon erősek vagyunk. Eddig is tudta a NATO és minden szakértő egyébként, hogy a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország. De valahogy ilyen nem mertük ezt kimondani. Most végre megmutatjuk azt, hogy erősek vagyunk, és még erősebbek leszünk, úgyhogy ne ciszózzatok
2: velünk. És még egy dolog szerintem, hogy ugye két évtizeddel ezelőtt de még arról ment a, a vita, hogy van egyáltalán szükség a NATO-ra, és hogy, hogy mennyire megváltozott a világ, hogy, hogy most tényleg ennek örülünk, hogy ennyire erős a nato
1: Mielőtt még a diplomáciai részére rámegyünk, még egy mondattal hagyd kérdezek vissza Magyarországra ebben a kérdésben, hogy ezekhez a bővülő NATO kapacitásokhoz, ezekhez az egyre nagyobb NATO vállalásokhoz és tervekhez, hogyan tud és hogyan kell hozzájárulni a Magyarországnak, milyen terheket róki egy ilyen elhatározás, egy olyan kicsi tagállamra, mint Magyarország?
0: Az első legfontosabb talán az, hogy ugye a költségvetésre vonatkozóan úgy, fogalmazta, úgy fogalmaz a, a, a dokumentum, hogy legalább 2 Hát ez azt jelenti, hogy a minimum az a kétszázalék. Tavaly még nem mondtam volna ezt, hiszen csak hét darab ország érte el. Ma már emlékeim szerint talán 11-12, mi is közte vagyunk, nagyon fontos. Tehát az idei évben meghaladja a GDP arányunk a, a, a 2 százalékot. Nagyon fontos, hogy legalább 20 az a modernizációra megy, tehát a legmodernebb történetekre. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan ország, és ebben nem vagyunk, nem különbözünk a, a térségünktől, minden olyan ország, ami egyébként közelfekszik, vagy inkább azt mondanám, hogy fenyegetésnek érzi, az orosz-ukrán háborút, az gyakorlatilag elég régóta a haderőreformot hajt végre. Ebben mi is benne vagyunk, sőt, hát ambiciózusan ugye úgy fogalmaz a magyar kormány, hogy meghatározó haderőnek kell rendelkezni a Magyarországnak, és én azt gondolom, hogy az egész Zrinyi 26 és az, hogy gyakorlatilag egyelőre úgy néz ki, hogy a a gazdasági nehézségek ellenére is fenntartjuk a védelmi költségvetést. Egyébként azt feltételezem, hogy ez támogatva van a, a, hogy mondjam, a társadalom által is, ezt általában mérni szokták mindenütt. Ez azt jelenti, hogy igen, mi is benne vagyunk abba a csapatba, akik gyakorlatilag eldöntötték ezt, hogy, hogy a NATO az egy erős szövetség legyen, és ugye azt megkönnyíti egyébként, tegyük rögtön hozzá, talán gyakorlatilag 15-16 óta, hogy a NATO nagyon erőteljesen most a, a kollektív védelmet és a területvédelmet hangsúlyozza, és ezek az országok, vagyis mi, is olyan NATO-ba szerettünk volna belépni, ami a területvédelmet preferálja.
2: És tulajdonképpen még csak egy apró megjegyzés, vagy kettő, hogy azért az is fontos, hogy Magyarország vesz a balti államok légterének a védelmében, tehát ez is, a, meg, meg ugye személyes tapasztalat volt, hogy voltam pápán ezen a közös légiszállító alakulatnak a bázisán, ami egy nagyon komoly, tehát a NATO feladat teljesítésében komoly szerepet játszik, tehát viszonylag fontos szerepet játszik Magyarország szerintem.
1: Amiben viszont kilógunk ezzel ellentétben, az a politikai és, és ideológia, vagy nem is tudom mi talán a jó megfogalmazás, a beli, egyet nem értés a NATO mainstream-mel, és hát a NATO csúcs még gyakorlatilag el se kezdődött, vagy leges legelején voltunk, amikor kiderült, hogy Orbán Viktor úgy, ahogy van csőbe húzza Erdogan azzal, hogy a svéd NATO-tagság ratifikációját konkrétan megígéri, és az, hogy erre hogy fog reagálni a magyar kormány, hogyan fog tudni összehívni egy parlamenti ülést, hogyan reagál arra, hogy ellenzéki pártok kezdeményeztek rendkívüli ülést. Ez egy, mondhatjuk azt, hogy egy apróbe politikai kérdés, mert ezzel a felhatalmazással, és ezzel a rendeleti kormányzással, és ezekkel a jogi eszközökkel bármit ki lehet alakítani, hogy bármikor összehívjanak erről egy döntést, és ez megszülessen. Ami viszont engem érdekel, hogy arra tudnátok-e mondani valamit, hogy mit nyertünk? azzal, hogy eddig húztuk, és eddig ragaszkodtunk a törökökhez a svéd NATO-tagság kérdésében?
2: Szerintem ellenfeleket is bizalmatlanságot sikerült nyernünk, ez a maximum, amit ebből kihoztunk. Tehát teljesen egyértelműen a magyar külpolitikai fajta kettős beszédet folytatott, Ugye Szijjártó külügyminiszter, amikor az Európai Unió bűvétéséről volt szó, akkor azt mondta, hogy minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk, ezért kell felvenni a nyugat-balkán országait. Ezt valahogy nem jutott eszébe akkor, amikor Finnország és Svédország NATO-tagságát többek között Magyarország is blokkolta most, hogy Erdogán ugye bejelentett, hogy támogatja, és hogy összehívják, egyébként az ők is csak szeptemberben a parlamentet is ott ratifikálni fogják, és mi utána ezzel mi is gyakorlatilag utánok megyünk, ezzel megint felmerül bennem az a kérdés, hogy most megoldottak, azok most jobban tisztelnek minket a svédek, amiért ugye ezért állítólag a frakció nem volt haladóan megszavazni. Tehát rengetegszer fordult a magyar külfüli a folyamatosan változtak az érvek, hogy miért nem szavazzuk meg éppen, vagy miért nem ratifikáljuk ezt a döntést. Tehát én attól tartok, hogy ez abszolút beleillik a magyar külpolitika fővonulatába, hogy próbálunk a küllőközébb közé dugni, és amikor már nagyon nem megy, akkor, akkor megszavazunk valamit. És én mindig is úgy éreztem, és lehet, hogy ebben nincs igazam, de sokan mondják azt, hogy mi ezzel Erdogánt követtük, Törökországot követtük. Én nekem az a féljelmem, hogy hogy Erdogán Egyfajta pajsként vittük magunk elé, és mi az orosz érdekeket követjük. Tehát Oroszországnak mindenképpen nem volt érdeke az, hogy Svédország, különösen egy Finnország, ami több mint ezer kilométeres határa rendelkezik Oroszországon, NATO tag legyen. Oroszországnak minden érde, mindenképpen érdeke volt az, hogy a nato belül legyenek érdekel vagy véleménykülönbségek. És én attól tartok szintén, hogy amit az egyik nagyon jó magyar politológus fogalmazott meg, hogy a magyar külpolitika elvesztette az alanyiságát és valamilyen szinten Oroszországtól függ, Ez, ennek volt a része, és még egyszer, ezzel mi semmit nem nyertünk, Svédország, Finország ugyanúgy kritizálni fogja ezután is, joggal teszem hozzá a magyar jogállamiságot, a magyarországi belpolitikai helyzetet, nem, nem nyertünk semmit ezzel.
0: Én nem vagyok ennyire szigorú a magyar kormányhoz, inkább úgy fogalmaznék, hogy a magyar külpolitika az egy tranzakcionálista külpolitika. Tehát mindig megkéri valaminek az árát. Az, hogy mi nem tudjuk, hogy milyennek az ára, az nem biztos, hogy nem. Tehát nem biztos, hogy nem, nem keletkezett valahol deal, csak nem akarnak erről róla beszélni. De mondom ezt csak abból következtetem le, hogy a magyar külpolitika az egy erősen tranzakcionálista külpolitika. Azt sem gondolom egyébként, hogy hogy a magyar külpolitika mondjuk orosz érdekeket képviselne, azt azonban gondolom, hogy a magyar külpolitikának azzal kell számolnia, hogy nem tud olyan gyorsan leválni azokról az energetikai kapcsolatokról, országgal kapcsolatban, ami ilyen gyorsan ezt meg kellene tenni, és ez egy nagyon feszítő probléma. Természetesen ebbe benne van nagyon sok minden, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az döntően az, hogy megszavazzuk, és lehetőleg ne utolsóként szavazzuk meg, mert ugye azt mondtuk, Ezt mondtuk egyébként, hogy mi nem leszünk utolsók. Ez azt jelenti egyébként most, hogy függően attól, hogy a török parlament júliusban vagy Szeptemberben szavaz, mi is nekünk is júliusra vagy szeptemberre kell készülnünk. Azt feltételezem, hogy ezt egyébként Törökországgal, vagy inkább azt mondom, hogy a török elnökkel valamilyen módon hát megbeszélte a magyar miniszterelnök.
2: Péter említette ezt a tranzakciós külpolitikát, hogy, hogy én nem látom azt, hogy bármit nyertünk volna az elmúlt években. Tehát sikerült az Európai Unión belül is magunkat teljesen elszigetelni. Az ismerőseim, aki külföldön szolgálnak diplomataként, azt mondják, hogy gyakorlatilag ki vannak közösítve, jelentős részt a magyar diplomáták a, 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 a diplomata közéletből. Azt is látom, hogy amikor szerbekkel készített interjút, néhányosan azt mondják, hogy csak Orbán Viktor ne támogassa hangosan, az Európai Unióstagságunkat, mert ez már nekünk árt. Tehát lehet, hogy mi próbálunk elérni különböző eredményeket, de vagy, nekem valahogy úgy tűnik, hogy ezek az eredmények nem nagyon jönnek, például az is biztos, hogy Ukrajnával a következő 10-20 évre sikerült összevesznünk, Ez szomszédos országgal, ahol él egy magyar kisebbség, és én mindig is hangsúlyoztam azt, hogy az ukrán oktatási törvény az igazságtalan, fősleges hiba volt, de úgy azt gondoltam, hogy ha például a magyar külpolitika megengedőbb lett volna, akkor valószínűleg lett volna egy gesztus, amivel Ukrajna mégiscsak javított volna az ukrajnai magyar kisebbség helyzetén, és amikor például Ukrajna-NATO integrációját akadályoztuk azzal, hogy, hogy nem, nem járultunk hozzá magas szintű találkozókhoz, az, az megint nem egy magyar nemzet érdek szerintem.
1: Köszönöm, és még említetted egy pár mondattal ezelőtt, András, finn-orosz határt. A Fin orosz határól jelenik meg mostansága a HVG 360-on Földes András több kisfilmje is, ezt bele fogom tenni az adás leírásába ezt a hallgatók meg fogják találni. Egy utolsó apró kérdésem lenne még a mai beszélgetéshez, mert az szóba került Erdogán, és ezzel kapcsolatban azt szeretném megtudni, hogy az, hogy ezt a gesztust most gyakorolják, hogy nem húzzák, így is húzzák mióta több mint, több mint egy Igen. éve, mire elfogadják másfél éve azt, hogy, az, hogy Svédország NATO tag lehessen, hogy összességében ez egy olyan trendnek, vagy beilleszkedik-e valamilyen olyan nagyobb folyamatba, amelyben Törökország ebben a Magyarországhoz hasonló, csak nyilván geopolitikai súlya véget más léptékű egyensúlyozásban az orosz és a nyugati oldal között, Elindul egy kicsit abba az irányba, amelyben NATO maga is szeretné
2: terelni. Nem tudom, egyetértesz-e, de nekem úgy tűnik, mintha Törökország egy kicsit sasszézna a, a, a nyugat felé. Tehát ugye nagyon érdekeltek ebben a gabonalkú meghosszabbításában, ami szintén török közvetítéssel jött létre, és azt eszélhető, hogy Ukrajnából exportálják a, a, a gabonát. Másodszorban ugye újabb fegyvereket ajánlott föl, Ukrajnának harmadrészt most tényleg hozzájárult Finnország után svédország tagságához is, és nekem, nekem úgy tűnik, hogy próbálják Oroszországgal is tartani kapcsolatot, de Például legújabb hírek szerint Oroszországban bejelentetik, nem is tudják, hogy mikor fog legközelebb Erdoğan és és Putyin találkozni. Tehát én egy ilyen elmozdulást látok nyugat irányba.
0: Én azt gondolom, hogy Törökország geopolitikája már elég régóta azt arra predesztinálja a törökpolitikát, hogy hogy gyakorlatilag a nyugattal, Oroszországgal és a közel-kelettel is fenntartsa a kapcsolatot. Tehát ráadásul elég nagy ország ahhoz, hogy nagyhatalomként, regionális nagyhatalomként viselkedik. És nagy hadsereggel. És ide. nagy hadsereggel rendelkezik. Ha arra gondolok, hogy milyen, hogy milyen szerepe volt mondjuk, mondjuk a szíriai eseményekben, vagy ha arra gondolok, hogy milyen szerepe volt a, a, az örmény-azeri konfliktusban, akkor azt látom, hogy egész egyszerűen Törökország ezt a poszthegemoniális rendszert a saját érdek szférájának, a saját befolyásának, a kiterjesztésére akarja felhasználni, és azt én nem gondolom, hogy megkérdőjelezhető lenne, mint ahogy egyébként rögtön tegyük hozzá, azt sem gondolom, hogy Törökországnak a konkrét kérdé- kérései, azok vagy követelései, mondjuk eltekintve az Európai Unió tagságtól, ne lett volna megalapozott Svédországgal szemben. Azért a svédek mondjuk az, hogy ők maguk is látják azt, hogy Amennyiben, amennyiben bárki bárhol Svédországban egy mecset előtt koránt égethet anélkül, hogy, hogy itt probléma lenne vele, és ez pedig nemzetközileg mondjuk problémát okoz a svéd külpolitikának, akkor az valamit kell tenni. Tehát, tehát azt gondolom, hogy a svédek maguk is ezt viszonylag pontosan látják. Szumma szumárom azt akarom mondani, hogy Törökországban én nem látok fordulatot, azt látom, hogy Erdoğan biztos abban reménykedik, hogy megkapta azokat a dolgokat. Megkapta a svédektől, valószínűleg meg fogja kapni, bár itt azért még várni kell, hogy mi, az F-16-os kérdést. Ugye Amerika F-16-osokat akar eladni, és a szenátus ehhez hozzájárul, vagy nem járul hozzá. Az F-16-osok esetében nem csak gépvásárlásról, hanem szoftver felújításról is van szó, ami szerintem fontosabb, mert ott majdnem 200 gépnek a szoftverét kell felújítani, ami már megvan. Tehát én azt gondolom, hogy a török külpolitika hasonlóan egyébként a transzakcionálista politikákhoz most azért ment bele ebbe, mert azt mondta, hogy, hogy akkor most leharatjuk azt, ami jött ebből, mi pedig megadjuk a lehetőséget Svédországnak, hogy lépjen be.
1: Péter, András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.ú podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról, a Mérlegelről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviterréről, valamint a Zékasz friss epizódjairól sem. Én Agyival László vagyok, viszont hallásra!